0: 大家好，欢迎收听《蜜欢吃书》，我是《平面国》这本书的编辑秦
1: 总，我是《平面国》这本书的译者菲比
0: ，耶，菲比老师又来啦
1: ！<笑>是啊，我已经第二次做客秦总的节目了，然后上次还是这个这个《蜜欢吃书》刚刚开始不久，但是一转眼现在秦总已经做到第四十期节目，而且粉丝也已经达到四万人了，我真的很觉得很棒。
0: 没，就是请请嘉宾的时候稍微有点底气，觉得不是瞎耽误人家功夫了。<笑>其实其实我们早就想说聊一期平面国，但是我就攒着，我得憋大招，我得等着我每期的收听量不是那么少
1: 的可怜的时候。把这个发宝寄出来。嗯，对，我和秦总是因为合作《平面国》这本书而认识的。然后我们在做这本书的过程中，其实也经历过很多各种各样的事情，也有很多不顺利的地方，比如说拿不到书号啊，然后出版社有很多修改意见啊，包括后期营营销的时候有很多困难啊等等。不过我们俩都可能因为一起经历过这些事情啊，所以我们就有一点友谊的基础
0: ，患难之交
1: 。嗯、对对对。<笑>我们这段
0: 患难之交，其实还有一个宝宝，呃，应该是三月底的时候就能上市了，呃，是还挺大的一本书，也是我当时策划、选题、编辑，菲比老师做的翻译，就是大名鼎鼎的保罗·海恩所写的《经济学的思维方式》。嗯，
1: 对这本书呢，它严格说来是一本教科书，就是有些大学作为，嗯、呃，大一新生的一本学习微观经济学的入门读物吧。但是，我个人翻译的感想是，这本书对普通人来说也是很有意思的，而且有很多跟其实跟日常生活相关的东西，看了以后会有一种新的看待生活的方法吧。所以我觉得也是很不错的一本书，我自己也还蛮喜欢的。我觉得趣味性也很强，虽然是教科书
0: ，对，很好看，很好看。而且菲比老师是金融专业，是不是？哦
1: ，其实我本科的时候是读经济专业的，所以这本书也算是非常非常对口的一本书。我觉得这本书也蛮有意思的，而且我也有信心，我这个里面的那个专业知识弄得都是很对的，因为我是学经济的
0: 。对，而且我们在这本书里面还纠正了前版以及原版
1: 的数据错误。嗯，对，是的，因因为这本书再版过非常多次，我们有。啊，反正对照各个版本，把里面的一些微小的错误有修正过来
0: 啊。当然，主要是西西比的功劳，我主要是跟出版社沟通，呵呵我什么也没、啊、对。呃
1: 、啊，我我觉得、嗯、这个跟人打交道这一部分还是挺困难的。说实话，如果我出一本书很长时间就是被拒绝啊，这个不行那个不行，我可能就会觉得啊，那我做不了了，算了吧，放弃吧。但我觉得秦总还是很有冲劲的一个人，这点还我还觉得就是真的很厉害。哎，惭愧，这不是也干不下去了吗？<笑>但是你现在这个节目也做得很好哎，哎哎，现在你的本职工作就是做这个节目吗？还是你有还有其他的工作
0: ？我我的本职我的本职工作就是卖书吧，待业青年，自由职业啊，
1: 自媒体行业是吧？新媒体行业，嗯。
0: 再看吧，我在想来大理之后，我可能想去干个计工件工。什么叫计件工？就是就是导游那种吗？<笑>不是，就是我想做一些不用消耗心力的体力劳动。哦，但是我又不会种地，我又不会做那种很复杂、技术性很强的，所以我就觉得，如果这边有那种什么洗菜呀、啊、洗碗呀、啊，或者是,就是那个粘什么小纸盒啊什么那种，<笑>我特别想去。
1: 我发现这是不是文艺青年或者出版业的人的共同的梦想？因为真的很巧，其实《平面国》这本书当时选题的时候是另外一个编辑，您还记得吗？啊， oh, 对。然后呢，德宗浩。德宗浩，由于我还在关注他的豆瓣，嗯、我知道他后来从就出版行业就编辑这个职位上辞职了以后，他去大理住了，我觉得好像有一年还是半年，他真的每天都在从事一些就像你说的那种田园牧歌式的生活。然后我就觉得，哎，你秦总也搬去大理了，就觉得，哎，真的，这、就是大家共同的向往，共同的归宿
0: 。我我觉得可能就是上班狗都有这个梦想。
1: <笑><笑>呃
0: ，太好了，这这是这是叙叙旧，叙叙旧，拉拉家常，也跟大家预告一下我们接下来即将面试的一本合作的新书啊啊、呃！但是今天主要还是咱聊平面国，一本怎么说呢？字面意义上的神书
1: ，嗯，这个字面意义上神书，这个还是秦总当年写的文案里面用的原话，我记得很清楚的。
0: <笑>对 ，literally 的神书，因为他是一个神父，不不应该叫神父吧，应该叫牧师还是神父？因为是新教是吧？对
1: ，他是新教的一位牧师。这个作者呢叫做艾德温·艾伯特，他是一个数学家、神学家，然后他的本职工作是应该说叫牧师。
0: 嗯。由这个牧师写出来的带有宗教色彩的书，但是其实你如果没有这个背景知识的话，你是完全看不出来的。而它的真正神奇之处在于，它是一百四十年前写出来，第一次在人类历史上提出了多维空间这个概念的一本书。嗯，
1: 对，所以这个书在很多意义上来说，也是某一类科幻小说的一个开创之作吧，就是探索。多维空间，包括更比我们三维空间更高维的或者更低维的空间的这样一系列作品，都是以这部作品品为这个先驱，或者是他打开了这扇门吧
0: 。没错，可以说如果没有平面国的话，《三体》里的二向箔就没有出处了。嗯，那<对>这个书可能会有很多朋友听说过，呃，但是没有那么强的兴趣去把它打开。会觉得说哦，什么多维空间是不是跟数学有关的，或者是很枯燥啊，怎么怎么样的？但其实完全不是，它是那种让你一边看一边发出会心的微笑这样的一本书，因为它非常的讽刺，语言风格是那种很欠，甚至是有点贱贱的。嗯
1: ，对，它有一种英式的幽默吧，我觉得有一种嗯，带有我觉得很简练，但是又有很多很妙的话，有很强的讽刺性啊。嗯菲比是个英吹嘛？嗯，对，我很喜欢英国的小说。我现在在翻译一本，应该已经有很多一本的书，叫《故园风雨后》，大家可能也听说过。我还蛮喜欢英国的小说的。然后《平面国》这个，我觉得真的是一本神作，它非常的短，我觉得可能看书快的读者一两个小时就一两个小时可能不行，反正两三个小时也许就翻完了。但是它真的每一章都是妙趣横生，非常的引人入胜
0: 。妙，嗯，那我们先。讲讲这个故事梗概吧，大概是个什么样的故事呢？呃，先从这个作作品的署名开始说吧。这个作品的署名，它还不是像菲比老师刚才说的，叫呃英国的作者艾德温艾伯特，他的署名是一个正方形
1: 。嗯，对，就是作者假托说这本书是一个正方形写出来的。
0: 对，当然。在欧洲，它本身就有一个传统，就是假托谁谁谁去写一部什么什么
1: 什么样的书，但是也没有人假托一个正方形去写一部书吧？对，这本书从封面看起来就很有趣，因为它的封面上面写的是作者一个正方形。然后对，我我当时拿到这本书就觉得，嗯，这个书很有意思
0: 。<笑>而这个正方形呢，就是以第一人称单数的这个我。来向大家娓娓道来说，我是一个怎么怎么样的正方形，经历了什么什么样的事儿。他开篇的这个序言呢，还不叫序，叫
1: 再版序。嗯，对，反正就是搞得很像那么一回事，对，很像真的。这个再版序好像是啊，艾伯特以自己的名字说，我有一个朋友，他是一个正方形，他托我写这样一个序言，告诉大家他他写了这么一本书，他想给大家看一下
0: 。对对对，一一上来呢。就以这个正方形的口吻说说哇，你们这些读者朋友们，我真的很羡慕你们，因为你们活在一个相对比较比较完整的、有高度有立体的世界。那我作为一个正方形，真不好意思，在我还没有突破我的这个认知之前呢，我是不知道你们的存在的。我是活在一个平面宇宙里边的，在我们的这个平面宇宙里面，所有的居民都是几何图形，而且都是。轴对称图形，就我们有三角形、正方形、五边形、六边形，然后多边形一直到趋向于圆的那种多边形。那么在这样的一个宇宙里面呢，我们的世界上是没有高度的，我们的一切风俗，我们的一切物理法则都是在这个平面里面去运行的。然后他就这样慢慢的去讲怎么怎么回事就就好像一幅风俗画卷就这样徐徐的展开。是的。
1: 他就从各个方面介绍了他所生活的这个国度。这个国度，他把它叫做平面国。这个平面国就有点像我们呃三维世界中的一张桌子，这个桌面它是二维的。然后呢，这个就像刚才秦总讲的，这个里面的居民都是一些二维的形状，什么三角形啊、正方形啊，而他们的形状是和社会阶级直接相关的。作者一个正方形属于知识分子阶级，他是一个呃数学家。而边数越少的图形呢，社会地位越低。比如说三角形，可能就是一个士兵啊，或者是一些底层的这种劳动人民。然后呢，多边形，五边形、六边形，边数越多就是越高贵的阶级。最高贵的阶级，好像它称之为僧侣阶级，是一种有极多的边，几乎近乎于圆形的这样一种二维图形。这是他们的这个社会的总体的构成。对，然后明明是这么荒唐
0: 的一个设定。但我们作为读者在阅读这些文字的时候，你会觉得特别的惊心动魄，因为和我们的阶级社会是一模一样的。嗯
1: ，对，没错。虽然他讲的是一个完全奇幻的，而且是一个数学的这样一个构成，但是你会看了以后会发现很妙的一点，就在于他们的社会构成其实跟我们很像。举一个最简单的例子，他们的国家里面啊、呃、最为呃低等的图形，也就是边数最少的图形，不是某种职业的人，也不是某种出身的人，而是某个性别的人。也就是女性在平面国里面，女性是一条直线，不管多高贵的女性都是一条直线，或者准确说应该是一个线段吧。然后他明他很呃细节的讲了在平面国的女性的生活情况，男性和女性相处的方法，虽然这些看起来都很。都很就是异想天开，就是哎觉得这个作者好敢想，然后讲的好有意思。但是你仔细想一想，觉得平面国的女性生存的状况跟我们这个三维世界其实没有什么区别的，她们就是生下来就是所谓第二性，就是二等公民。对的，而
0: 且对女性会有一种根深蒂固的偏见。哎，为为什么会有这个偏见呢？其实跟女性的生理特征也是有关的，因为女性是一个线段嘛，其实她它也不是完全的一个线，她是。它相当于是极窄极窄的一个四边形，看起来像是一个线段。大家就想象一下，如果你是一个平面国上面的图形，啊，然后你在这个平面上运转，然后你用两个眼睛去看你周围的所有其他人的时候，你看到的不是图形，你看到的是线段，对吧？而平面国的女性，因为她是一个线段，所以她面朝你的时候，她是一个点儿，你看不见她，所以平面国的女性被。风俗和法律规定必须不停的发出声音和摇摆尾部，不然的话就极有可能把其他的绅士们给戳穿，就是字面意义上的戳穿，就把它戳破了。嗯，然后那个人就死了。
1: 对,<笑>对，因为他们的这个尾端是尖的，很像一根针一样。对，然后作者就说：“啊，当然是假托正方
0: 形的这个口吻就说说，现在连空间国最笨的人也应该明白，平面国的女人。”有多危险了吧？嗯
1: ，是的，在作者就是塑造的这个平面国里面，大家一方面觉得女性是很危险的，就是因为她们有一个很尖的针；另一方面又觉得她们是最低等的。我觉得在我们我们的这个世界里面，其实也有类似的思想吧。一方面大家都意识到女性有女性很强大的力量。呃，但是呢，同时又有一种厌女的思想，觉得嗯，女性这整个整体就是不行的，就是比较低等的。同时呢，我们还设计了一系列的，嗯、呃，社会的规训啊，甚至包括法律啊，使得女性没有办法，就是能够很好的施展出的她的这种力量，使得她们变得没有攻击性和威胁性。我觉得这个真的是和平面国里面的设定相当类似的，仔细想一下的话。没错，就比如说皮面国有一些州的法律规定，女性外出必须有儿
0: 子、仆人或者丈夫跟随，然后每个房屋都必须设有一个入口，专供女性进出。所有的女性在进出这个入口的时候呢，都必须以得体而礼貌的方式进入。男性专用的那个入口是不允许女性进出的。如果女性患上了某种不自主运动的疾病，那么她必须被处死。对。
1: 就是这个女性不得对男性或者这个男权的社会的秩序构成一些任何形式的威胁啊，这些是硬性的法律规定嘛？那还有一些软性的风俗
0: 上的规定，就就就是那些这个叫什么叫最最富有智慧的原型阶级和政治家们发现，说如果我们只通过法律限制女性的自由啊，这很不明智，我们必须得通过一这个风俗去限制他们，所以呢。呃，就会给他们设定阶级。你比如圆形阶级的妇女，其实她也是一个线段，呃，底层阶级的妇女也是一个线段。但是圆形阶级的贵妇，他们在摆动尾部的时候会富有韵律、节奏精妙，而底层的这些村妇啊，就没有这个本领。
1: 对，然后所以他们底层的妇女就会花费很多的精力来学习贵妇的这种微妙的这种优雅的姿态，怎样摆动尾部才是最美好的。就像我们三维世界中的女性，我们。也会花很多的时间和精力，还有钱来所谓的“服美意”，因为我们看到女明星啊，还有贵妇啊，哦，他们的那个身材、脸蛋、肌肤都是那么的完美，他们的体态，那我们也会花很多的时间来化妆、打扮、健身。当然，健身还有它好的地方了。然后为的就是模仿他们的这种美。于是呢，在这个过程中，我们消耗掉了很多的精力，我们也就对男性不再构成什么威胁了，因为我们的力量都用到其他地方去了。这个也是跟平面国里面，我觉得是相当类似的。
0: <笑>对，然后那个正方形呢，还假惺惺的说，他说我我们平面国的女性，虽然他们是比较低等的生命，但是呢，我们也应该好好的尊重他们和保护他们，呃，这样才能让我们的平面国更加的幸福。呃，甚至是在爱情方面，他鼓励男性对女性要采取巧妙的欺骗
1: 。对。他在这本书里面写说，男人对女人要用一种很艺术化的方法，在与妇女打交道的时候，我们要谈论爱、责任、正确、错误、怜悯、希望和其他一些非理性的感情概念。但是呢，我们男人深知这些概念其实根本就不存在。我们发明这些虚构的词汇只有一个目的，那就是要控制女性过剩的感情。在我们男人与男人打交道的时候呢，其实是有一套截然不同的词汇表的。爱他们意味着希望从他们那里得到好处，而责任呢，意味着你必须这么做，或者只有这么做才合适。我觉得这个也是跟我们三维世界、跟我们人类世界很像的。有一些东西似乎只有女性会相信，比如说奉献的爱情、伟、哦、<者>大的母亲。呃，作为一个母母，对母爱、伟大的母爱和责任，而这些东西在男性他们的心中到底意味着什么？我觉得很多时候意味着一种就是专门跟女性打交道的时候用的一种虚构的词
0: 汇。对。而且他们还瞧不起女性的智力，比如说，呃，平面国的犬儒主主义者会声称，他们宁愿冒着死亡的危险面对女人安静的尾部，也不愿为了安全而正视他们喋喋不休的头部
1: 。对，这个我觉得在人类的很多小说里面都会把一些呃像怨妇啊或者主妇啊描写成一种就是喋喋不休的，然后很啰嗦，讲个不停的，然后很引人反感的这样子的一种形象，然后男性就会觉得，哦，我宁愿就是安静一下，也不想要面对这样的女性，这是一种。我觉得是一种艳女的很经典的套路了，在他们这个平面国里也一样有这样一种思想
0: 。对，大家要想到，就是这可是一百多年前的书，是维多利亚时代的一个神职人员写成的书
1: 。嗯，对。哦，讲到这里，我还想说一点，就是当时我们这本书面试出来以后，我有看到豆瓣上有一些人说，哎，我不喜欢这本书，因为我觉得这本书很厌女，他把里面的那个女性就写成那么低下的一种状态，他觉得这个作者是很厌女的。但是实际上，我想给大家补充一下这个作者的背景，作者呢虽然是一个神父，听上去是一个保守主义者，可是呢他是一个。你绝对可以说她是一个女权主义者。她多次建议，当时还不收女生的这个剑桥大学要开始招收女生。然后她不仅发起了各种倡议和请愿，后来终于这个剑桥大学还举行了投票来决定到底是否要开始招收女生。但是，呃，我们这位作者就是艾伯特，他当然是投了赞成票，希望可以开始招收女性。但是呢，很不幸的是，当时这个投票最后是以六百六十一票赞成，一千七百零七票反对，没有能够通过。所以剑桥大学还。是没有开始招收女生，而作者的女儿呢，叫做玛丽艾伯特，她自己就在呃剑桥大学呃接受教育啊、呃，并且取得了很优异的成绩，这一切都是在她父亲，也就是这本书《平面国》这本书的作者的支持下完成的。可是呢，由于时代的限制，当时是女生是没有办法获得学位的，不管你的成绩多么优秀。所以呢，他虽然受了很好的教育，并没有拿到剑桥的学位。最后，这个作者的女儿玛丽后来终身未婚，她一直跟父亲在一起，从事一些神学和文学方面的研究。所以，我想从作者亲身的这个经历，他身体力行的这些事情，我们就可以看出作者应该。不是一个厌女的人，她之所以在平面国里写了女性的这种遭遇，然后假托正方形的口，然后来说在平面国中女性是多么多么的低下，其实是我相信她是以一种讽刺的揭露的心态，想暴露女性在这个世界上生存的状态，也希望能够引起人们的思考。所以我，我我觉得这本书是并不厌女，而且事实上它是有女权的成分在的
0: 。嗯。就因为正方形它本身是一个平面世界的匮乏的世界的居民，所以它一定不会代表着这本书想要宣扬的正确的思想。它只是呈现给你们看好不好笑，荒不荒
1: 唐。对，他们的世界是这样的。如果说正方形非常的进步，然后完全跳脱他这个世界的局限来宣扬一些更正确的东西，那反而这本书就不真实了，也没有意思了，就显得有一些说教了
0: 。是。而且，像刚才我们举的那些例子，就是说书里面平面国的男性是怎么样瞧不起女性，认为女性是一个低等的生物，但是呢，又假装要去保护他们，就是作者所处的那个时代，甚至是我们今天的真相嘛。你想维多利亚时期，连给一个女性杀人犯判刑。都会说，哎呀，这个女人是会被激情控制的生物，他们就是容易犯下这种不理性的错误，所以她杀了人，我们也可以赦免她，因为她太爱这个男人了，她产生了嫉妒，吧吧吧吧这样的。嗯
1: ，对，我还记得曾经在英国的女性追求这个投票权，就是参政议政权的时候，呃，有一报纸上有一次登过一篇文章，就是反对妇女获得投票权，说我们不给妇女投票权，不是因为我们看不起她们，而是为了保护她们那种洁白的，就是。易碎的天性，他们的温柔和美丽，我们不希望去伤害他们，所以我们不想让他们参与到我们这个庸俗的事物里，好像有这样一种态度。今天看来当然很荒谬，但是从中就不难看出，在维多利亚时代的男性是怎么看待女性的，所以在这本书里面也是很有体现的
0: 。对，其实是很辛辣的去讽刺了这些人的看法，就你们的思想担保的像一张纸一样，就是只配在平面国里出现
1: 。嗯，没错。
0: 当然，这个书是有女权的成分，但是它并不是一本炫耀女权的作品，它只是在很微妙的讽刺全社会的时候，里面有部分内容谈到的是女性，但它其实更高潮迭起的那一部分呢，甚至是会让你想到这个罗马帝国兴亡史。嗯，它就在讲这个平面国的社会发展，这个历史上出现的一些革命暴动，以及这些暴动是如何被镇压
1: 下去的。<笑>是的，这本书呃，女权的部分可能没有它讽刺社会或者阶级矛盾的部分多。它确实就像秦总说的，它讲了这个平面国的兴衰，历史上有哪些暴动，原型阶级也就是最高高层的这个上层阶级，用哪些精细的这种很微妙的方法来控制下层阶级，使他们满意，使他们不要随便的暴动。因为原型阶级虽然身份高贵，他们其实数量是少的，武力值也是比较低的。那这个其实，在我们人类社会中也是如出一辙的。你看了以后会觉得非常妙啊、哦！
0: 这个真的我,我太妙了。呃，就是刚才我们提到的这一段对阶级社会的讽刺呢，它这里有一个故事的主设定。这个主设定就是说，所有在平面国当中生活的图形，大家彼此要认出来对方有几条边，因为边越多，你的社会阶级越高。农奴阶层都是等腰三角形。而爸爸妈妈生下来的孩子，通常情况下会比父代母代要多一条边，也就是上升一个阶层
1: 。是的，然后这本书里就讲到上层的这个原型阶级，他非常有智慧的设计出了一套让社会怎么样有一个狭窄的上升渠,、呃、渠道的这样一个秩序。他就说，就像秦总讲的，一般来说父母生的孩子会多一条边，或者比父母稍微形状规则一点，也就是说社会阶层上,上升了一点点。然后，因为呢，等腰三角形也会以极小的概率生出等边三角形的孩子，因此呢，可怜的农奴阶级。他们就盼望着这样的荣耀，这种这种幻想，这种希望，让他们单调邋遢的生命里有了希望之光。所以他们甚至会去维护这种贵族的统治，就会觉得说，哎，我的孩子能往上走一点，我要维护这个社会秩序，因为我每往上走一点点，都是我们来之不易的一个上升。所以通过这种很精妙的呃政治设计，使得他们的社会取得了一种稳定。因为下层阶级的人会抱着这样一种近乎于天真的幻想，但是又有一点点可能。能实现的幻想，然后来主动维护这个社会的秩序，太可
0: 悲了。因为故事的设定是你身体所拥有的角度越尖锐，那么你对别人造成的伤害就可能越大，那么大家就会非常害怕他们，所以就会去控制。但是他们这些被压在整个社会最下层的这些老百姓呢，并不知道自己如果团结起来会有那么大的力量。直到有一个新技术的发明，啊、哦，对，这个就是染色技术出现了。刚才不是说到那个，就每一个锐角等腰三角形子代都会比它的父代要更规则一点，然后直到长到等边三角形之后，它的下一代会倍儿多出来一条边，就变成了一个正方形。正方形的下一代就变成五边形，然后又变成六边形嘛。然后大家在社会生活当中就，就就就会去判断对方有几条边。采取不同的待人处事的方法。那我们都知道，就是咱们在三维世界当中，向平面去俯视，你能看出它的形状。但是你如果跟他们身处在同一个平面内，你看到都是线段。那我们怎么去判断这些边呢？有两种方法，一种方法下层人会去用的，就是拿手摸。啊，咱们见面说那个您好，请允许我触摸您。或者我给菲比和北明介绍认识，我说，呃，菲比老师，请允许我带北明老师来触摸您。完，这个、听起来好恶心啊！<笑><笑>但就这么个意思，在下层非圆形阶层都是靠拿手摸，而到了多边形，就是差不多圆形这个阶级，大家是会去上那个像剑桥啊、牛津啊这种学校。花长达人生三分之一的时间去学习一种很微妙的视觉判断其他人的艺术。对，因为所有的这些形状它是会旋转的，形状一旋转，它的这个光影的变化，能被人看到的这个线段的长度就会发生很微妙的变化。那这就是需要你去花人生三分之一的时间去学习的一个艺术，只有贵族子弟。嗯才有此殊荣、嗯。
1: 其实我们在我们三维的人类社会中也是差不多。也许底层的人会判断对方会说：“哎，你是干什么的？一个月赚多少钱啊？”直接这么一问。但是上层阶级我们就会谈一谈：“哎，我最近。”呃，去哪里度假啦？我欣赏了什么作品啊？甚至我看我听了什么音乐啊？我搞了什么爱好啊？哎，对，这个一谈，对方就知道你是什么阶级的人。这个就类似的，我们这个人类社会的上层阶级，他们也把生命的相当一大部分，然后放在学习这些东西上面，然后用这种精妙的方法来沟通，来判断谁是自己同阶层的人
0: 。对。上层阶级穿的衣服一定不能有大 logo 嘛？
1: 啊、呃，对，差不多这个意思、哦
0: 。大 logo 就是打眼睛就摸了你一下。<笑>嗯，是的
1: ，确实这个意思
0: 。那我们刚才提到那个染色法案是怎么样，某种程度上差一点打破了这种阶级差异呢？
1: 啊、呃，就是因为平时这个平面国里的人是看到任何东西都是一条直线，对吧？所以他是通过这个直线的这个暗淡程度，慢慢怎么褪色的这个程度来判断你是圆形啊，还是正方形啊，还是三角形啊等等。但由于发明了染色技术，你就可以相当于给自己化妆，你可以把自己这个边画的这里浓一点，那里淡一点，这样别人看起来你你就好像是一个圆形一样。通过这种化妆呢，你就可以假装假扮成比你高很多阶级的人。就像我我想，比如说举一个可能没有那么贴切的例子，在有了因特网以后，你就可以上网搜索很多东西。那我即使是一个穷人家的孩子，我通过一些这个上网搜索啊等等，我也可以学到一些上层阶级的礼仪，我也可以满满嘴谎话谈论我曾经做过的一些高级的事情，这样我就可以像那种什么天才雷普利那样混进上流阶级，然后假装我是他们的一员。所以这个平面国的人呢，很快就发现这种染色技术，就是在自己身上涂颜色、化妆、打扮自己这个事情。会威胁这个社会的稳定，因为没有办法再把上层阶级和下层阶级区分开来了，所以好像后来就怎么就产生了暴动是吗？对。然后最后呢，就暴动以后，国家政府就立法禁止，不允许给自己涂颜色了。你是什么颜色就必须是什么颜色，你就要展现出自己原原本本的样子
0: 。对，这个正方形说染色法是由一个形状不规则的圆形阶层后代，嗯，就是一个所谓的反社会人格发明出来的。他自己有这个身体残疾，所以呢，他就发明出了这么一套东西来弥补自己的身体残疾。然后后来普通老百姓发现说，一开始还没想说有这种欺骗行为，只是觉得好看。我的这个每条边染一个颜色，多绚烂呀！要不是多黑白的不好看。然后尤其妇女们呢，很喜欢这种颜色，但是原型阶层就觉得说。你们如果能够通过颜色来进行视觉视觉上的判断的话，就相当于削弱了我们的权威啊。然后这个里面呢有一个社会新闻，就是说，呃，有这么一个少女，高贵的多边形家族的孤女，她被一个染色的等腰三角形，哎呦，就低贱的不行的那种等腰三角形搭讪了，误以为对方是一个十二边形。然后少女呢，就就答应他了，因为自己家里头也没有什么叔叔大爷，不是她孤女嘛。结果发现被骗了，上吊自杀了。这个悲惨的新闻呢，我们可以从字里行间读出来，就是说有可能是一个编造出来的，因为它有很多版本。但是大家就相信了，就妇妇女们就觉得说，我我们的姐妹这么悲惨的命运，很有可能我的女儿也会遭遇到呀。于是就开始反对通用颜色法案。然后，呃，上层阶级就开始结盟，就是说，妇女们、正方形们、五边形们，咱们这些本身就身份地位比较高的人呢，咱们得联合起来
1: ，然后，从而最后的目标是不允许任何人再染色。这个有点像我们在现实生活中，有时候有一些比较猎奇的新闻会被。有意识的导向某个方向，它本身可能是一个很悲情的故事，一个少女被骗啦、啊、什么得得的。但是有有些时候，统治阶级会引导这个新闻，然后使人们产生某种义愤填膺呢，或者说怎么同情的心态，然后来达到一些政治的目的
0: 。对，就是政治上的操纵。那这个时候，原型阶阶层就觉得时机到了，我们要开一次全国特别大会。然后原型阶层呢？呃，在那次大会里面，不但是像平常一样安插了很多这种服刑的犯人当警卫，就是打手，还安插了大量保守派的妇女坐在那儿听
1: 。对，用我们今天的话来说，就是现场有一些水军，就专门去带节奏的。哎呵呵，这个时
0: 候有一个呃很重要的人物吧，就是他们的一个历史上的英雄原型的首领叫潘托塞克罗斯， los, 他在。会上发表了将近一天的长篇大论的演说，他就以这种雄辩的技巧去谈染色技术的优点、缺点，希望大家能够全面重新的审视这个染色问题，并且就是那种挑拨离间啊，就是说你们当中的许多人，你们这些等腰三角形，马上就要进入到等边三角形的阶级了。那现在那些支持通用染色法案的人呢？他们是因为自己没出息、没本事，他们和他们的孩子没办法再往上走，所以他们要把你们拖下水。一旦你们听信了他们的这些谎言，那你们的雄心和荣誉将化为乌有，你们多少代人的努力就没啦。呃，就你们本来是体力劳动者，对不对？但是你们很快就会退化成犯罪阶级，害不害怕？然后这个时候。工匠阵营中就就开始有人窃窃私语，觉得很赞同嘛。那支持颜色法案的人，这代表就警觉起来，就想上台去辩论。没想到警卫把他们一下子团团围住，不许说话，保持沉默。然后这个圆形领袖又开始对妇女们说：“说这个妇女们，一旦咱们通过了这个颜色法案，婚姻将不再安全，女性的荣誉将失去保障。”家庭生活中将充满了欺诈、瞒骗和伪善，幸福的家庭将与平面国的宪法一起快速的走向灭亡，而比这更快到来的就是死，就是死亡。话音刚落，安插进去的那些服刑犯人，就是反正也都要死了，那些亡命徒，马上展开攻击，杀死了支持颜色法案的那些人。这个时候，不管是工匠们啊，还是妇女们，哪怕是一开始没有被说服的人，也都乖乖的闭上嘴，让开了路。这一场非常巧妙的屠杀，完全压制下了颜色法案。从此之后，社会上染色这个技术就灭绝了。嗯
1: ，刚才秦总讲的这段那个故事呢，大概是这本书的，大概是从第八章叫《古老的染色技术》一直到第。十章叫“镇压色彩暴动”，我觉得这段虽然很短，但是真的概括了人类历史上就是镇压暴动的，或者说是一些社会运动被扼杀的经典的这种套路。我觉得它概括的非常的精准，又很简练。这段也是我个人觉得写的真的想要给他鼓掌，就积极称赞的这样一段小高潮，在这本书里面
0: 。而且它好荒唐啊
1: ！它是一个很荒很荒唐，但你又觉得对啊，我们人类的历史不就是这样吗
0: ？对。并且，这一场议会还不是这个事件的终结。这个会议结束之后，原型阶级还还把他们抓的大部分人赦免了，然后只留十分之一的人当众判处死刑，嗯、就是抓一部分，放一部分，杀一部分。对，太<他><对>这是他对统治阶级的这种很
1: 精妙的这种政治<笑>政治上的这些统治的艺术，真的写的非常的简练和非常的典型。
0: 对，而且在肃清动乱之后的一年当中，所有的村镇都遭到了系统性的清洗。嗯
1: ，对，就是严格审查
0: ，对，甚至还进行了言论管控，就是连普通人说出表示颜色的词汇都会被处以重罚。嗯
1: ，对，颜色这个词就从他们的整个头脑中被洗掉了，就他们字典里再也没有这个词了，这个这个这个概念不再存在了，人为的被消除了啊。
0: 后来的几代人，小朋友们，甚至连听说都没听说过颜色了。除了贵族阶级哦，贵族阶级还是可以学习这段历史的，并且呢，会引以为戒。
1: 刚才我们介绍的是这本书的第一部分，主要是讲了平面国呃的性质啊，还有它的人的区分啊，人们生活的状态啊，包括它的一些历史，比比如历史上的暴动啊，统治阶级怎么统治大家等等。对，然后接下来就到了这本书的第二部分，叫做其他世界，主要是讲这个数学家，就是这个正方形，他有一天得到了一种像神奇一样的感觉，他遇到了一个从三维世界来的天外来客。那请秦总介绍一下这段故事吧。其实他在
0: 神起之前也是有预兆的。他先开始做梦，他做什么梦呢？他在平面纪元1999年的倒数第二天，这马上就进入到那个千禧年了嘛。他做梦梦见了一个直线国，就是他先没有遇见比他纬度更高的空间，他先遇见的是一个降维空间。他在这个降维空间里看到的一个国度，就是这个直线国嘛。
1: 嗯
0: 。那个国王，他是一个线段。所以正方形在梦里头刚看到这个线段的时候呢，他就过去以这个向女女士搭讪的方法去问一些问题，结果对方非常的被冒犯，很不高兴。那我可不是什么女士，我我是我是国王，我是这个世界的君主，你是从哪儿闯进来的？正方形就很吃惊啊。就是说，你只能在一个直线上移动，你还好意思说自己是这个宇宙世界的君主？就耐耐着性子就问说啊，你们这个国家是怎么回事然后他们这个国家就是说，所有的居民啊都是线段，有长线段，有短线段，那个每个人都只能在这个左右这个方向上这样横着移动，他们并不知道什么是上和下，所以这个正方形看到的时候就觉得他们很可怜。就是你只知道左右移动，你都不知道什么叫上下移动，你还跟我吹什么牛？这个这个直线国的国王呢，他就特别的傲慢，他说：“你这个来自于不知道什么地方的一个骗子，一个魔术师，用你的声音来迷惑我。你既然说这个世界上存在着上下，你倒是表演给我看呀！你你倒是走两步啊！步但是但是正方形，它没有办法让一个线段去理解。”什么是二维？对，所以他也很无奈
1: 。是的。他在直线国里面，虽然说他一开始很迷惑，想不到还有这样一个直线国这样一个存在，但是由于他是一个高维的来客嘛，他毕竟见识更广博一点，他很快就理解了这个国家的精髓，就是他们是一条直线，所有的人都是一维的。所以呢，他就试图向这些直线国的居民解释更高维的空间，也就是平面国，也就是二维的空间，结果就完全未果，因为对方完全不理解他，他认为他是一个疯子。然后他就从这个梦里醒来了，这也就是说他开始考虑维度这个问题，开始思考世界上是不是可能有更高。包括更低的维度的一个开端，嗯、那在这个梦之后不久，他就碰到了一个奇形怪状的人，后来他发现这个人是从三维空间来的，一个球球，对吧？嗯，然后这个，然后然后这个球就很努力的向这个正方形，就是我们的主角介绍三维空间，然后就像正方形很努力的向当时直线国的国王介绍二维空间一样。然后一开始正方形也是非常的不解，而且觉得对方是个疯子，是个骗子，在变魔术，变各种各样的样子。但是呢，由于他本身是一个比较理性的人，而且他自己有思考过这个维度这个问题，再加上他在平面国中的身份是一个数学家，所以他有一定的几何知识。所以呢，他靠这个聪明的头脑，他就慢慢的理解了这个。呃，三维空间的存在，而且他由这个球带领着，到了我们三维空间里面来游历，慢慢的学会了怎么样认识立体形，知道了三维空间里面有有很多他其实原本不知道的事情，于是呢，他就很开心地回到他自己的平面国，想要把这个所谓的福音，也就是世界上还有更高维度的东西的这个信息，告诉他的同伴们，告诉这个平面国的。呃，其他的人，结果大家非但不相信他，觉得他是一个疯子，而且呢，还引起了统治阶级的呃，统治阶级的仇恨和警觉。因为如果世界上有更高维度的球或者正方体等等，那么他们平面国里的最高级的人，也就是。近乎于圆形的这个二维圆就已经根本不值得一提了，那么他们这个统治的秩序也就崩溃了。所以统治阶级不能够允许他传播这种所谓的妖言，妖言惑众，就把最后就把他关到了监狱里面，说他在这个地方胡说八道，然后动摇大家的信念。于是这个正方形最终就变成了一个囚犯。这本书呢，作者假托说是正方形在监狱里面写出来的，他想告诉大家他的一生，他经历过哪些冒险。以及他在监狱里面说：“尽管我现在已经身陷囹圄，而且我可能就快要死了，再也出不去了。但是呢，我坚信真理，我要把这个三维世界的福音告诉所有的人。
0: ”对，呃，这一段写的也特别的妙，就是他不是直接从三维世界回来就开始传福音，然后就被丢到监狱里面去的，因为他，呃，从一回来就意识到这个思想可能是对于这个社会来讲是比较危险的，而且。他在遇到球之前，他给他小孙子讲数学，他小孙子就问过他一个问题，说三的平方是我们这个空间呃，是就是相当于我们我们这个平面嘛，呃，有长有宽。那三的立方在现实在现实世界中是不是也有其意义呢？嗯、然后他就说：“你别胡说八道，没有意义啊！这小孩，你可对你可别上外头瞎说去了，而且这个根本就没有意义啊！你记住了啊！”但是等他从那个立体国回来之后，他说：“我这个我这个福音，我应该先让谁传呢？说我肯定不能信任我的儿子们，因为他们如此的爱国，如此的维护原形阶层，所以我是不是可以试试跟小孙子聊聊啊？”结果他跟小孙子聊说：“那天你问我这个三的立方有什么意义啊？咱们这个爷儿俩聊一聊。”然后给小孙子吓哭了。小孙子说：“小孙子当时正听见外头有那个。”传传教的，就是就像那种，就政政府官员在那宣讲，说我们一定要怎么怎么样，如果你不怎么怎么样，就把你扔进监狱。然后小孙就巨害怕，说爷爷，你别跟我开玩笑了，我求求你了什么的，然后就跑了。他就特郁闷，他特郁闷，也没有办法跟别人说，他就开始写论文。其实那个时候他已经有点忘掉立体国大概是什么样，他就只是凭着模糊的记忆去写。写完了之后呢，他也觉得危险，他说要不然我这个再憋憋，但是没憋住。就是有一次，他听那个一个，呃，也是也也是一个，相当于是教士吧，在那说说这个上帝把宇宙空间限制在二维是为什么，巴拉巴拉巴拉说说的头头是道的。他这没没憋住，冲上去，结果露馅了，他就开始大撒把，就开始宣宣传他那一套，就被扔进监狱了。嗯，哎，这个写的，我觉得。虽然是三言两语就能概括的情节，但真的一波三折，而且蕴含了人类历史的精华
1: ，就是太妙了。是的，而而且每个人的反应，每个人的反应，我觉得都很合理。就是你会觉得住在他那个身份上的人，确实会说出这样的话，会有这样的反应。是的
0: ，包括那个袁出现在他们家，想要给他传教的时候，也特有意思。就是他当时正训斥。他那小孙子说说、嗯、别瞎说，别什么三的立方，嗯、就赶紧睡觉去。嗯啊，学点有用的吧。<笑>考试考一百分了嘛。然后他老婆进来了，说：“他说你作为一个爷爷，怎么能这么跟孙子说话呢？这是违法的，你知道吗？哦、对，因为在平面国里面，呃，子辈的社会地位是要比父辈更高的。然后他们俩正跟着这个继哥季，就是在这儿讨论孩子的教育问题的时候，他们发现有人在屋里。”就是有一个不速来客，第一眼看过去，这不速来客呢，是一个女性，因为她是就是看起来很像是一个光滑的线段。然后他老婆就吃醋了，他老婆说：“哪儿来的是是怎么回事啊？老头你给我把这话说清楚。”然后这老头就盯着这个线段看，很快就发现这是一个在不断变大变小的圆。就这是一个对于他们来说比较高阶层的一这么一个存在，就大家那个变大变小，想象是在一个空间这个圆，它这样上下的移动，那个切面不就变大变小吗？他老婆一听说，哟，这是个圆形阶层，一下就缩了，就特别有礼貌而体面的就退出了，就留他们俩说话。哎，我觉得这段写的也特别好。
1: 对。他这个里面的人物虽然都只是一些抽象的几何形状，嗯、但他们的个性、他们的行为也都很典型，而且还很有意思。我觉得他塑造人物方面也，反正很有两把刷子，太厉害了，三言两语就写得很生动。嗯
0: 、而且圆在给正方形讲解什么是立体的、什么什么是三维世界的时候呢，方法也特别的巧妙。嗯真的会让人脑洞大开，就是你把它说都都说出来之后，可能会有人觉得，哈，这有什么了不起啊？这我什么上学也能这。但是这是拿脑子光想出来的，就是这个球说，你别不信我啊，我就是比你们高一个维度。为什么呢？因为我可以随意进出你们家房子。你想一下，平面国的房子是一个五五边形嘛，这很大的一个面积。那对于平面国上的其他形状来说，它要进出这个五边形，它得走那个边上的门但这球它有了这个另一个维度之后，它就不用了，它
1: 就可以随意进出。对，它可以从这个垂直的维度上降<对>降下来，或者升上去这样。所以他就说
0: 这样，我可以看见你们家橱柜里的所有东西，我只要一二三四五列出来，你是不是就得相信我？正方形说：“那说不定你是个小偷呢，我也不是那么好骗的。”然后这球没办法说，那怎么办呢？那这样吧，我揪一下你的内脏吧，<笑>就真的嘚儿就这样揪了一下这个正方形肚子里面的内脏，然后正方形就怒了，就是说你用了什么魔法？你快滚出我的家！怎么怎么样了？圆形实在没办法了，就把这正方形从平面里嘣儿、呃、这样拎出来了。
1: 对。而且接下去，由于这个这个作者就是我是一个正方形，他是一个数学家嘛，他就很会举一反三。他在慢慢接受了世界上有三维世界这一点以后呢，他就立刻开始往更高的推。他就问这个球形说：“既然有三维世界，会不会有四维世界呢？然后，哎，为什么没有四维五维呢？你会不会也不是最高级的存在？还有更大的你也看不到的那个更高维的世界呢？”结果这个球勃然大怒，他本来一开始都是温文尔雅的，就是好端端的给你解释，但是他最后。当别人跟他讲说你也不是最高级的，可能还有四维、五维世界的时候，他勃然大怒，因为每一个人都是受到自身经验的这种局限。当你的世界观被别人撕得粉碎的时候，你就会展示出你的愚蠢、你的限制，然后等等。他当时就像那个愚昧的直线国的国王，或者什么点国的国王一样，坚决不相信还有比自己更高维的存在，认为对方是胡说八道，就是疯子。然后什么德德之类，嗯、这些也都写得很巧妙，我觉得是对人性的一个非常精妙的一种剖析吧
0: 。对，正方形还有一段去了那个零维国，就是一个点儿。对他去了一个点国。对，嗯、在这个点国里面，唯一的这个点儿自认为是世界的主宰。那个线段国呢，主宰国王他还毕竟有臣民，哦、这臣民还有他们自己的风俗，还有婚姻观念
1: 什么的。对，那个婚姻也很有意
0: 思。对，对，对，对，婚姻一会儿可以讲一下。那个点儿播就是一个人在深渊里面，一个意识在那喊啊，我如此的伟大，我什么都知道，我全知全能
1: 。对，还有整个宇宙就是我，我就是整个宇宙。然后他的那种固步自封的那种自满的那种无上喜悦的状态，真的我觉得很有意思，非常的戏剧化，嗯、但是又。很典型，<熟>也很有感染力，对，而且能给我们，我觉得有给我们很多启示吧。如果你看了这本书，你会你会想到，情不自禁地想到，人类其实也有很多思维的盲点。是的，就是我们我们视作理所当然的东西，真的是理所当然吗？会不会我们一直也都活在一个很狭隘的这样一个范围内？有很多东西我们从来没有想过，也就都看不见
0: 。是啊。而且，作者艾伯特他有一个特别了不起的地方，就是他明明是一个宗教人士嘛，但是他提出来的问题，你一点也不觉得是那种保守的、固不自封的宗教人士该有的样子，反而是在不断的挑战固有的那些思想。比如说，球儿带他获得了一个权势嘛，就是俯视平面国的一个相当于全知全能的视角，所谓的上帝视角。正方形特激动，就是说。啊，原来你就是我们的神呐、啊！就是只有神才能有这样的视角。没想到球他的导师哈哈大笑说：“说在我们的这个立体的世界里面，连最低贱的小偷都可以拥有这种你所谓的全知全能的视角。”嗯，其实菲比老师在《异后记》里面也写了，就他这样写实际上是很有勇气的，是非常具有挑衅意味的。对
1: ，因为他在。他在这个平面国的人就是正方形，他认为这个球形就是高维世界来的球形是他们的上帝。可是后来正方形就对这个所谓的上帝，也是这个球，提出了质疑。他说，在你之上会不会有四维、五维的存在？结果这位所谓的上帝，也就是球，他勃然大怒，展现出了他自己的狭隘和暴躁和愚昧。我觉得作者似乎是在问，就是上帝是不是？如果说真的有上帝的话，就我们无神论者来说，是不是他也可能有他的局限性？对。上帝这种东西，或者神这种东西，是不是真的是至高无上的？如果不是的话，那神之上究竟还有什么更高级的存在呢？或者说，这个宇宙上到底有没有一个上限？到底什么东西是至高无上的？嗯、我觉得他对这些神学的问题，其实也提出了他自己的一些质疑。至少他是鼓励人们思考的，而不是说因为他是一个神职人员，他就很固步自封的相信一些教条啊什么的。我觉得没有，所以他的这个思维的开阔性和他这个意识的开放性。他的这种心态，我都是很佩服的，觉得他是一个很超越时代的人。这个作者，嗯，了不起。虽然
0: 说他超越时代，但是也应该是和维多利亚时代那种工业革命萌芽，然后大家不管是从哲学上还是从技术能力上，都有一点膨胀，因为也走过启蒙时启蒙时代了嘛，就开始有这种信心和勇气。嗯
1: ，对，人类会相信说我们可以用自己的手打开新世界的大门，然后去到更高维的地方。他确实有这种时代的豪情在这本书里面
0: ，对，再加上他本身是一个新教的神职人员，那么他反对的是天主教的教会，就是他不相信我和上帝之间，我和真正的真理之间有你们这一层代言人，谁也别跟我扯着利根儿扔，就他有点这个感觉，所以你你很难说他是反宗教的，但是他绝对不是一个禁锢人思想的这么一种嗯。呃，宗教思想。
1: 所以这本书里面有一种反权威的这种精神在，甚至这个正方形最后他在深陷囹圄，他还要写这本书，他说他要把这个真理传播给大家。他说我是什么？我是人间的什么普罗米修斯？我要把我这个从我获得的真理，我要传播给大家，因为我要让大家都相信，就是人应该自由的思考，应该看到更广阔的东西，而不是当局就是权威告诉你是什么你就相信什么。他这个里面是有这种反反叛的精神在的，没
0: 错。但是呢，他又不是像我们今天的这种超级膨胀自我的这么一种自信，因为在这本书里面，大家看到他为什么要去讲平面国，他为什么要去讲讲那个零维的点儿国，就是要告诉我们，你眼睛看到的东西未必代表这个世界、这个宇宙的真理，就是你不要迷信权威，但是也不要迷信自己的眼睛。谦虚、谦卑永远是美德，只是你不能屈从于那个人为的权利
1: 。对，我觉得是有这个思维的。他有刻画各个各个维度的人，他们在自己的世界里面，由于没有看到更高级的东西，而多么的固步自封，多么的封闭。他就是在说。有些事情是不以这个社会现在的准则为基准的，因为在我们之外有一些我们还不了解的东西。当我们看到它以后，我们会有不同的视野。它也是鼓励大家去探索的，我觉得
0: 。对，甚至是你可能看不到它，以你个人的智能，你甚至永远无法理解它。但是不要封锁住其他的可能性，千万不要以为你自己的一亩三分地儿就是世界的全部。
1: 对。就是应该要随时睁开眼睛，愿意看到更高度的呃更高的维度，你才有可能会打开新世界的大门
0: 。对，从这个意义上来讲，我觉得艾伯托反而是一个真正信仰上帝的人。就当然这个上帝你可以给他换一个名字，你说他是真理也好，你说他是什么呃这个宇宙无敌至尊法则也好，就是他相信的是唯一的真理，而不是教会或者是通过我信仰某一个东西去换取社会上的好处，这很令人敬佩呢。
1: 对，嗯，他同时承认了人类的渺小和局限，但是也，呃，赞美了人的这种能动性
0: 啊，好了不起啊！越说我越想再再看一遍。我今天已经看一遍了，<笑>嗯
1: 嗯，我也我也想再看一遍。这本书还很短，我随时都可以，就是两个小时就可以再看一遍
0: 。对，然后它其实里面细节很多，就是、他的对话，然后他很多细节，包括那个直线国的婚姻，就是这种设定都特别的有趣。然后里面还有他画的小图什么的。嗯
1: 对，而且这里面有一些图，我觉得也是很值得一看。光听我们讲，好像只觉得这是一个故事，其实它里面有很多就是几何上的东西，就讲这个直线国里面啊，这个平面国里的人看到别的东西是什么样子的，这些它是通过画一些呃辅助图来告诉大家。你看了以后会有一种哦这样子，然后就很觉得哦我理解了这种一种很茅塞顿开的感觉。对，所以这本书还是很推荐大家看一看的，就是很很短，但是给你很愉快的这种阅读体验，而且很有启发性。
0: 对对对，青少年也很适合看。嗯，对，青少年尤其适合看
1: 。对我好像有一位豆瓣的豆友说，他买给了他的孩子，然后好像是一个中学生看，然后那个中学生也觉得很有意思，就是里面有一些几何的内容，一些幻想的数学幻想的内容
0: 。对，它非常的简洁优美。就是他没有那种乱七八糟堆积在一起，让你觉得啊，你好厉害，我好弱，我好自卑。不是的，小朋友也能看懂
1: 。对他非常的深入浅出，用词或者他的句子都很简练，没有什么卖弄的地方，也没有什么很晦涩的地方
0: 。所以他会成为整个算是这种科学圈超级大 IP。就是如果你在西方的科学圈子里面去跟别人谈平面国的话，大概率人家是会说啊，我知道这个书，我也挺喜欢的。
1: 对，因为那个美剧《生活大爆炸》里面有一集，那个 Sheldon 就说，当我感到很闷的时候，我想换换环境的时候，我就去一个平面国，然后想象我是一个什么几何图形等等，反正这是六边形。对，这是一个在可能科技<笑>科技圈里面算一个家喻户晓的 IP 吧，这本书
0: 一个算是超级大梗，嗯。我看那个豆瓣评评分里面有朋友就说，他也是在八九岁的时候吧，就是比较少年早会了，就接触过平面国，然后很喜欢，甚至启发了他未来走上科研之路。我相信这本书有这样的本领。
1: 嗯，我也相信，我相信这本书能给不同的人不同的启发。有的人会在这本书里面看到数学的有趣的地方，他可能会以前会走上科技之路。有些人会在这个里面看到社会的不平等、阶级的问题，呃，性别的问题，他可能以后会愿意为了这些平等而努力。有些人会，呃……更加感兴趣于其中的一些哲学或神学的问题，它会走向一条更加思辨的、更加抽象的这种人生道路。但是，我觉得这本书可以给不同的人不同的启迪，它真的有很多会引发我们思考的地方
0: 。对，甚至是连什么男女关系啊、家庭教育啊，你都能从里面看出一点点小滋味来。哎，就就比如说咱们刚才说要讲一下的直线国的婚姻，它这个婚姻形式是什么样呢？就是。因为大家都只能左右移动，对吧？所以我没有办法和我左边和右边之外的个体去进行身体上的接触。那我怎么跟别人建立亲密关系呢？
1: 他是靠唱歌在这个国家里面
0: ，对，就是大合唱，然后找到和你的声音能够产生最和谐共鸣的其他两位人士，就是在他们这个国家里面是一夫。二期制，三个人一个小家庭，然后他们每次到了那个搞对象的时候呢，大家就一起合唱，<笑>说这个每周一次自然法则让我们比平时更剧烈的来回律动。这场合唱之舞进行到一半的时候，宇宙中的所有居民都会停止跳舞，发出他最深沉、最饱满、最甜美的歌声。我们的所有婚姻都是在这个决定性的时刻缔结的。此时，男低音与女高音。将精妙的应和，完美的呼应。相爱的人即使远隔两千里隔，也能听到命定恋人的回应之声。在真爱面前，距离只不过是微不足道的障碍。爱情会把三个人紧紧的联系在一起，为直宪国生下三个孩子，有男孩也有女孩。每次合唱呢，你还不一定马上就能找到另外两个，可能这一次你找到一个。可能这一次你一个都没找到，也可能有一次你突然找到了他们俩。嗯
1: ，我觉得这段不仅很有想想象力，就是很奇幻，然后让大家就大开脑洞或者大开眼界。但同时，我们还可以思考一个问题，就是在直线国中的人认为这个就是至高无上的爱情，而婚姻又是那么的神圣。他们的这种想法，其实在我们在我们高维人看来是很荒谬的。那其实我们人类的婚姻制度又何尝不是呢？我们歌颂的这个爱情，我们认为神圣的或者，呃。怎么样的这种不可侵犯的这种婚姻，是不是换一个角度上来说，如果没有从小的我们接受的这些教育和社会构建，是不是也是一件很荒谬的事情呢？这也是一个值得思考的事情，我觉得。就是它甚至在
0: 颠覆你的婚姻观的同时，它会引发你去颠覆三观，甚至你你你生活当中任何一个你觉得天经地义的东西。比如说，我觉得我现在过的是一种很私密的生活，我搬家到了云南的山上。我在一个小房子里头，应该没有人会窥视我吧？但实际上，或许在一个更高维的空间，我的内脏、我的肠子、我的细胞分子什么的，全在别人眼前。<笑>但是我可能终其一生也没有办法去理解是否有这样的一个维度，说他跟我到底有没有什么关系？是的，很有可能的。甚至我们会去想，在社会上的各种法律法规，呃。当你在学校里面学到他们，然后在社会上学到他们，你接受了他们的时候，你是否有去想他背后到底是不是有一个很荒唐的原因，或者说他到底是不是像你认为的那样宇宙无敌真理般的存在？呃，比如说这个书号制度嘛，<笑>是
1: 的。讲到书号，就要说我和秦总在做这本书的过程中经历的各种辛酸苦辣。首先，我们这本书好像我记得秦总是，呃，找了不止一家出版社吧。然后审稿的老师提出了各种各样，有些在我们看来有一点点荒谬的意见，然后让我们修改，要求我们删减或者什么之类的。之后呢，又由于种种原因，会很长一段时间拿不到书号。这个我不知道，这个节目的听众了不了解？我们在我们国内的所有书都需要是哪一个机构颁发的一个？那个那个颁发书号的机构叫什么？相关机构啊、哦，三关三关机构需要颁发一个书号，也就是批准你出这本书，你才能出。那我们的这本书呢，不知道由于何种原因，反正很长时间都拿不到书号。还有秦总呢是，对，还有 CIP， 呃，秦总呢是一个比较有冲劲又比较有斗争精神的人。我记得他花了很长的时间跟各个方面联系，想办法。以各种各样的方法，不知道秦总愿不愿谈一谈这一部分，还是我们就略过不谈。呃， oh, uh,
0: 这个还是得感谢出版社的老师啊， uh, 因为这个上海文化出版社的审稿老师，虽然跟我在审稿方面有一些不同的意见，但是还是为这本书的出版付出了很大的努力。就是有一段时间，所有和美国相关的书号。和 CIP 就这是两套审审批体系啊，都非常的难拿到。而这本书的作者是一个一百多年前的英国人，我认为他是我当时所有的策划项目里面唯一一个有希望的项目。<笑>结果告诉我说英国作者也不好拿书号，而且这个书已经涉审完成了，告诉我说可能要废了。在前期的那些努力都都不重要啊，前期的努力都是我应该做的，但是到这儿的时候我真的就崩溃了。呃、嗯，后来是人家出版社的老师也是想了很多办法，据说是打了十几通电话，啊，最后是说 OK， 呃，领导们觉得这个书也没有什么太大的问题，只需要把里面的一些什么，呃，国民大会堂啊这种词，给它改掉，改成不会有任何隐身和联想的名词。嗯，就没什么问题。对，
1: 我也记得当时秦总告诉我说这本书可能出不了，我也是觉得，我们俩都觉得就是抱头抱头痛哭，没有办法接受这个现实。但是好在最后他也出来了。这个我就呃，然后接着呢，这本书出来了以后，我们又遇到了一个问题，就是怎么来营销这本书。因为我和秦总都觉得这本书是有嗯、呃、畅销的潜力的，而且我们都非常的喜欢这本书，觉得真的很希望更多的人能看到它。然后结果秦总告诉我说，当时他们公司给这本书的营销的预算是一千一百九十四元，就是我们一共只有一千多人民币了，记得好清楚来宣传这个书。因为我我正在打开我的豆瓣，然后当天我就觉得很崩溃，我就发了一条豆瓣广播说，你看我们这个平面国出来了，但是。我们只有一千一百九十四元来营销。我本来只是吐槽一下，想不到这条广播当时有几百个人来转，有很多转发的人都是出版业内的人士，有作者，有意者，有编辑，有前编辑，大家都心有戚戚焉，觉得啊、哎，这个行业真的是充满了辛酸苦辣。所以呢，就不经意之间，在我和秦总完全没想到的前提下，这本书就当时火了那么一小把，大家突然都知道有这么一本书出来了。它只有一千一百九十四元的营销的这个。经费，于是有很多豆瓣上的友邻呢，就为了支持我们，也加上对这本书感兴趣嘛，他们开始主动的宣传这个书，或者自己买这个书，大家都去读。有一段时间，真的在豆瓣上有很多人还会私信我，然后谈他们的感想啊，或者说，哎，我买了好几本送给我的朋友，他们都很喜欢啊，什么之类的。所以我就想说，做这本书的过程还蛮。呃，有笑有泪的，但是我就觉得到最后，我会觉得虽然说出版业这个行业不容易，但是世界上还是会有很多爱书的和关心书的人。包括今天我在做秦总的这个节目，秦总说是为了庆祝他的这个蜜蜜欢吃书这个节目积累到了四万粉丝，我也是觉得很开心的。我觉得就是说明世界上还是有很多爱读书的人的。每次能看到这种样的新闻，我都会觉得很开心，我就会觉得我们做的事情还是很有意义的，而且是我们热爱的事情。
0: 哦、呃，哎，这件事里面，菲比真的居功至伟、哎。我的天啊，如果没有你的话，这本、个、书说不定就沉下去了。啊、呃，当然，它可能也也沉下去不至于，但是应该不会效果这么好。
1: 嗯，我觉得这本书本身还是本身它自己还是很优秀的，但是我们我们我和秦总也确实做了挺多努力的，不知道我们的努力有多大的效果。但是我觉得我们俩还是从中获得了很多。很有意思的经历吧
0: ，对、啊。其实咱说一千多块钱的营销经费，虽然好像在其他行业里面简直就是个毛毛雨，但是我记得当时还引发了很多编辑同行的艳羡，说什么你竟然还有一千块钱，我们可是一分钱都没有。啊对啊，嗯。
1: 对，当时转发的很多有灵里面是有一些编辑有灵说什么你们还有营销经费，我就没有听说过这个词。<笑>
0: 对，这这就是就是、行业现状。其实绝大部分编辑都要，甚至是要自己排版和作图，你知道，就是把编辑逼到全能，但是工资又很低。是的
1: ，我看豆瓣上很多的编辑自己排版、自己作图、自己营销、自己写书评推荐这个书，
0: <笑>啊。然后自己拍书影，对
1: 自己拍那个照片，然后来宣传这个书，反正一切靠他一个人
0: 。而且你知道我为什么开始做自媒体，就是为什么一开始先做了这个抖音，然后抖音做的也不是不是很好啊，就是因为我们还需要自己做视频，就我们无所不用其极，就希望做出来的这本宝贝嘎瘩书能够被再多一个人看到。
1: 对对对，我觉得这个秦总的这个，包括他的这个节目《命幻之书》里面，都还是有挺多情怀的。秦总当时是亲自卖书、亲自剪视频、<笑>亲自吆喝、亲自做节目说这本书
0: ，也也没办法。说实在的，就是我我我在老老东家，那是我第一家也是唯一一家工作过的出版公司，在那边学到了很多东西。而且呢，其实那家公司是业内比较罕见的。愿意尽可能去支持编辑的一家公司，导致我对这个行业在最开始也产生了一些认识偏差，就是我以为当时我的处境已经是怎么这么可歌可泣啊，但是比我当时的处境还要艰难的编辑，包括相关的从业人员，像译者呀，如果不是情怀的话，没有人干这个事情，<笑>真的很不很不划算的，嗯，
1: 确实，所以我觉得可能。呃，听这个节目的人，你们看到每一本书，其实都有很多出版业人人士的人的情怀在里面
0: ，啊，而且你看我们的这本书的封面啊，我当时和设计师两个人头大了得有两三个月，最后才设计出来的。绝大部分封面设计呢，都是编辑和设计师死磕出来的，中间改个五稿六稿十稿八稿，都属于正常。但是读者朋友们可能意识不
1: 到，我们这本《平面国》最终敲定的封面是一张扑克牌，一个没有脸的一个，就是 King 嘛，好像是，哦、对吧？一个、嗯、一个没有脸的圆。嗯，对，因为秦总当时也给我看过前面的很多稿，有些稿真的很荒谬，就是很丑。但这个最终的这个，我觉得还蛮好看的，然后也很也很吸引眼球，我还挺喜欢这个封面的。啊、哦，你喜欢就好。你喜欢就好，希望大家也能喜欢。对我觉得我和秦总还是很愉快，嗯、虽然遇到了很多困难吧，但最终还是很愉快的做出了一本我们都很满意也都很喜欢的书，就还蛮欣慰的
0: 。嗯，希望大家也都能买实体书来看一看嘛
1: ，也没多少钱，十几块钱
0: ，定价三十九，到手价可能就不到二十块钱吧。天哪，大家想一想，这这就是个卖纸的价格，是吧？嗯，所以多多支持实体书啦。
1: 哦之前你还说要联系一下《三体
0: 》对、啊、对对对对，啊，该该你了啊，
1: 该我了吗？哦、啊，讲到我当时营销这个书，当时呢就我就想说，我们就一千多块钱，我们根本也不可能请得起什么博主啊或者什么来帮我们推广。那不要紧，我和秦总来推广。我在豆瓣上写了一些介绍这个书的文章，如果大家有兴趣感兴趣的话，也可以去豆瓣上看一看。我主要是。这当时呢，那个王菲准备开拍《三体》，现在这个是不是已经拍出来了？还是我们现在看的这个《三体》是王菲的那个《三体》吗？不是。啊、呃，应该不是。当时呢，我就是说，《三体》中的很多东西其实最早是脱胎于《平面国》，比如《三体》中有一些我们一般的读者可能比较难以看懂的呃一些细节，比如说为什么这个质子它来降维打击我们的时候，可以随便看到任何控制室的内部，能够看到每个人的内脏，可以随便进入人的身体，这些这种问题，以及比如说为什么人进入更高维的空间以后会觉得眼花缭乱，有一种全新的这种。感觉大开眼界的体验，那种体验到底是什么？其实这些东西的源头，我觉得《平面国》里面都有说。如果看一下《平面国》，可能也也会觉得对《三体》有更多的了解吧。呃，你知道现
0: 在看科幻的观众啊，就是科幻用户，会莫名其妙的产生鄙视链。觉得这些名词我能够很熟练的使用，你不行，我就怎么怎么样的。但是你要看完《平面国》这样的书之后，你就能明白，其实不管是科幻还是科普，还是任何一个和科有关的东西，可以非常简洁。比如说，呃，刚才菲比说到的质子为什么能看到所有人的内脏，看到这个控制室的内部，看过《平面国》的小孩不可能是不理解这一点的
1: 。对，就会秒，马上秒 get
0: 。对。就是说，你如果是循序渐进的去从一个启蒙的顺序去阅读这些和科学有关的著作，不管是文学著作也好呀，还是这种比如说像牛顿写的书啊什么的，越原点级的书，越伟大的书，它越简单。你可以从《平面国》开始。对，
1: 《平面国》我觉得是一个很好的起点，也是一个很经典的作品
0: 。对，但是就啊，为什么说它超越时代呢？就这个书其实它刚出版的时候是无人问津的。平面国的第一版是艾伯特老先生自费出版的，可能印了一千本哦，是吗
1: ？看来艾伦伯特老先生也有和我们一样的心酸，就是<笑>没有经费，没有读者，呃，也没
0: 营销，也没有营销他可能营销对对。但是他在当时算是个社会名流了。他应该是剑桥大学毕业，然后二十六岁就当了城市学校的校长，是英国最古老的中学之一。非常厉害的一个人物，我们今天是记不得有这么一个二十六岁的伦敦城市学校校长的，但是你会记得有平面国。平面国在当时甚至没有出现在他的简历里面，大家看不懂，觉得不感兴趣，觉得不务正业，你应该是去研究很高深的神学。可是真正流芳百世的是这么一个小玩意儿。嗯，那最后我们以。《平面国》这本书的封底，我给大家选出来的一小段话做结尾吧。这段话呢是正方形说给咱们听的。他说：“立体人，你们是比我更高级的物种，愿探索能拓宽你们的想象，并孕育出最罕见、最卓越的美德——谦虚。
1: ”秦总就是引了一段《平面国》中的话来结束这期的节目。然后我作为译者呢，我想引一段我自己在。呃，写这篇文章的呃这本书的一个推广文里面，也就是我刚才说的《三体》那篇文章里面写的一句话，就是我们作为人类的话呢，每个人都会受到自己的眼界、自己的生活环境、呃思考方法等种种的限制。我呢也很希望，就像作者鼓励的那样，我们可以看到更高更远的东西，但这个并不容易。我觉得呢，日常生活中最为评价、最容易取得的一个深维的体验，其实就是阅读，因为每一本书呢。都可以让你看到别人的生活、别人的想象，许多本书叠加在一起，可能就能构建成一个更高维的空间。这是我想以这样一句话结束我今天的节目。哇，真的太好了。谢谢。